0: Bendiciones hermanos de Cala la Misión. Es un día lleno de su gracia, de su bendición, de su amor. Es un día lleno de sus revelaciones. La verdad hemos tenido un chaval maravilloso donde el Padre nos ha abierto su corazón y nos ha mostrado suficientemente a través de estas parachó lo que se aproxima al final de los tiempos, lo que viene, lo que Él quiere, lo que está esperando de cada uno de nosotros. Y la verdad eso me llena de gozo de saber de que Estamos en los tiempos donde la Torah está siendo probada y donde la emuná de cada uno de nosotros está siendo probada. Sabemos que comenzamos una nueva parashot, Bayeshet, que significa y se asentó. Seguimos hablando de Jacob, seguimos hablando de todas las revelaciones y todo lo hermoso que tiene el Eterno para nosotros. Pero quiero hacer un paréntesis aquí en medio de estas parashot e irme al libro de Gilel, a Lucas a recordar un poco lo que es eh, eh, la parábola en la cual nos habla cuando dos hombres se encuentran camino, eh, cuando van camino de Maús. Dice la palabra en Gilel 24.15 Y sucedió que mientras caminaban su charla y discutían entre sí acerca de aquellos hechos, aquí que el mismo Yahshua se acercó y caminaba con ellos, pero no se daban cuenta de su identidad, porque no les fue permitido aún que le reconocieran. Sabemos que estamos en, eh, o mejor, sabemos que está narrando el tiempo de la resurrección de Yahshua. Van dos hombres camino a una población, Yahshua se les aproxima, se les acerca y los escucha hablar. Y lo primero que escucha de ellos es una discusión de todo lo que había sucedido. La discusión la podemos tomar desde dos puntos de vista. El primero, estaban peleando, hablando acaloradamente. Digamos que lo que ha sucedido en muchos campamentos, están discutiendo quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Y la segunda, él discutían es poder hablar de todo lo que había alrededor. ¿Cómo te parece lo que pasó con fulano, con sutano, esto? Y él se le acerca y les dice, oiga, ¿y ustedes de qué hablan? Y entonces él, ellos le dicen, eres tú el único forastero, eres tú el único forastero eh, pero no se daban cuenta de su y qué es lo que entonces uno de ellos le dijo eres tú el único visitante de Jerusalén que no supiste las cosas que en ella han sucedido en estos días prácticamente le está diciendo que él no tenía ra... ni siquiera el momento pero también podemos decir que eh, cuando dice que no se daban cuenta porque no les fue permitido aunque le reconocieran Podríamos decir que el Padre veló el entendimiento, pero hay algo que me llama poderosamente la atención aquí. Y es que cuando Cleo, Cleofas empieza a narrar lo que ha sucedido y los eventos, me lleva solamente a una sola cosa. Es a entender y a ver que nos pasa como a muchos de nosotros. Conocemos la Torá, la leemos, sabemos dónde están los, los Pasud, sabemos dónde están los Perec, sabemos dónde están los, los Sefirot. Sabemos dónde están todas las cosas, hemos hablado de ellas, hemos narrado, llevamos años, por lo menos nosotros como Kala, llevamos más de 16 años estudiando las mismas Parachot, cada vez con revelaciones nuevas, pero parece que tuviéramos velado el entendimiento, pudiéramos decir, es que no es el tiempo para que Él nos revele, yo diría que es el tiempo para que Él nos revele, ¿de qué depende su revelación?, ¿De qué depende que nosotros podamos reconocerle? ¿De qué depende de que nosotros podamos entender? Y me voy a remitir a ir nuevamente al libro de Bereshit, que en el libro de Bereshit dice que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento. ¿Qué pasó cuando comieron del árbol del conocimiento? Su entendimiento fue velado. Aquí lo estamos viendo igual. Estos dos hombres, Cleofas y sabían todo lo que había pasado y lo tremendo es que más adelante Yahshua les dice ¿Acaso no era necesario que el Machía sufriera todas estas cosas para poder entrar en su gloria? Y comenzando desde Moshe y por todos los profetas fue interpretando pasud por pasud, incluyendo las escrituras sagradas, las cosas que se habían escrito acerca de Machía y no lo entendieron. No lo reconocieron, no lo vieron, no lo vivieron, por porque, porque las eh, los otros campamentos nos hacen nos han hecho un daño tan grande, por ejemplo, y perdón si ofendo a alguien. Pero muchas veces, cuando estábamos en el en el campamento del catolicismo, lo que nosotros hacíamos era persinarnos o echarnos la bendición y creíamos que con eso ya el Eterno estaba en la obligación de protegernos. Esa era nuestra protección. Recuerdo que muchas veces uno iba en un transporte público y pasaba frente a un cementerio y la gente se echaba la bendición porque era un lugar santo. ¿Un lugar santo donde está la muerte? ¿Un lugar santo donde hay muertos? no. Estábamos tan equivocados y pasamos al otro campamento, al campamento del cristianismo y nos sucedió igual. Creemos que aplicándonos la sangre de Yahshua, creemos que leyendo la palabra, estudiando la palabra, nosotros vamos a tener esa revelación. Pero lo vemos en Cleofas Ellos no tuvieron revelación porque si la hubieran tenido se habían dado cuenta que el que caminaba con ellos era Yahshua ya ¿Cuántas veces el Padre no camina con nosotros y no lo vemos? ¿Cuántas veces el Padre anda con nosotros y no lo vemos? ¿Cuántas veces se nos ha manifestado Yahshua Hamashiach y no lo vemos? ¿Cuántas veces hemos visto Malak o hemos tenido Malak al frente? Y no los vemos. ¿Por qué? Porque desde los tiempos de Adán nuestro entendimiento ha sido velado. ¿Por qué fue velado? A causa de mi conocimiento. Porque le metimos la razón, porque le metimos la lógica, porque le metimos el entendimiento, porque metimos todo lo que nosotros pensábamos que era de ellos. Y nos hemos apoyado en todo lo que hay alrededor, en los diferentes textos, en la en, en revelaciones, interpretaciones, en palabras de hombres, en cosas que nos han llevado a entender de una manera diferente lo que el Padre nos quiere mostrar. Él es tan sencillo. Mire que lo curioso es que encontramos aquí algo muy, muy interesante. Dice, en el Pasud 31, 30 dice, Y sucedió que al reclinarse con ellos en la mesa, tomando el mazot, Hizo la veraja, hizo la bendición y después de partirlo les daba. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, porque, pero él desapareció de su vista. ¿Por qué? Porque cuando, cuando él parte el lejen, cuando él toma el lejen y lo parten ellos se dan cuenta que era el Mesías por una sola razón. Dice la Torah, por los frutos los conoceréis, por sus obras sabéis quiénes son. Si no estoy mal recuerdo. Que en los tiempos en que apareció eh, Yohanan el precursor, cuando le preguntaron a Mashiach, o mejor, cuando le preguntaron a Yohanan cuando estaba preso que, que quién era él, que por qué hablaba de él, Yohanan dice, él ha hecho esto, él ha hecho aquello, él ha hecho, él ha hecho, él ha hecho. Y todos decían, sí. Entonces él les decía. ¿Por qué? Porque la Torah no es para leerla. La Torah no es para interpretarla. La Torah no es para revelarla. La Torah no es para que nosotros sencillamente nos limitemos al texto porque el texto está en mi mente y en mi corazón. La Torah es como un botón que acciona en mi vida para que yo pueda entrar a conocerlo a él. Y voy a remitirme al, al libro de Matillahu, en el Pérez 25, Pasub 31 y dice así cuando el Ben Adán, el hijo del hombre, venga en su gloria y todos los malajín con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidos delante de él, y serán reunidos delante de él los Goyín. La palabra hebrea que utiliza Goyín, la, la revelación, son naciones, dice, y todas las naciones, pero resulta que en las naciones hay tres tipos de grupos. El primero son eh, los gentiles, los que no quieren saber del Eterno. El segundo son los prosélitos, aquellos que estando en las naciones, siendo Goyín, quieren volverse a él, quieren cumplir los mandatos, quieren honrarle a él, quieren glorificarle a él, quieren servirle a él y quieren hacer las obras, las cosas que él manda. Y el tercero, el pueblo de Israel. ¿De qué vale somos nosotros? Porque hay del pueblo de Israel que tienen velado el entendimiento y otros que tienen la revelación. Porque hay de los, de los prosélitos que tienen velado el entendimiento y de los prosélitos que quieren volver a él. Pero hay de los goyín que ellos no quieren. Y lo curioso que dice aquí es que, y serán, y dice, y serán reunidas delante de todos los goyín y los apartará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y colocará las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el Melet Hamashia dirá a los de la derecha venid benditos de mi padre heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui un extraño y me, me acogiste un desnudo y me cubriste enfermo estuve y me visitaste en la cárcel estuve y viniste a mí. Entonces los adiquín de entre los gentiles le responderán diciendo, Adón, cuando tú te vimos hambriento, sediento, con, preso. Y él les dice, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos, ¿de quién? De los del pueblo. En cuanto lo hiciste con uno de los del pueblo, a un de los más pequeños, a mí me los hiciste. Entonces le está diciendo, aquellos que hicieron en los del pueblo la bendición, obraron a Actuaron, hicieron, le dieron, lo visitaron, lo acompañaron, lo levantaron. A nosotros nos enseñaron que tener una bendición era decirle Dios te bendiga y todo el tiempo era hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga y no hacíamos sino recordar que Dios te bendiga, pero él decía venga yo no los mandé a decir Dios te bendiga, yo los mandé a visitarlos, yo los mandé a acompañarlos, yo los mandé a comprarle una pastilla y llevársela, yo los mandé a ir a visitarlos, yo los mandé a, ir a, a que fueran a las cárceles y miraran cómo estaban, yo los mandé a preguntarles cómo estaban, no los mandé a decirles ay pobrecito Dios los bendiga. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy? Nuestro entendimiento se ha velado. Hay dos grupos de personas, los que tienen velados el entendimiento, pero que conocen la Torah, al derecho y al revés. Pero el hecho de que yo la conozca no quiere decir que tenga el entendimiento claro. ¿Por qué? Porque lo puedo tener velado. ¿Por qué lo tengo velado? Porque el conocimiento enseguece. Pero hay otros que sencillamente se han limitado a actuar, se han limitado a hacer. Por eso él dice que eh, si obedecieres, si obedecieres mis mandatos, estatutos y decretos, quiere decir, si los pones por obra. Todos hemos creído que la muná es solamente hablar de ella. La muná no es hablar de ella. La muná es una fe obediente, es una acción obediente. Obedece lo que te mando. Por eso cuando el pueblo le dijo Nasser Benishma, él se emocionó, descendió del, del, del Chamaín y empezó a darnos su Torah. Empezó a hablar con nosotros. Pero ¿qué hicimos nosotros? Señor, no, que no nos hable tú. Si no, hablanos por Moché. Dijo, no importa por Moché, por el que sea, yo les voy a hablar. Pero ustedes dijeron que iban a hacer lo que yo les dije. Cuando empiecen a hacer lo que yo les dije, ustedes van a ser bendecidos míos. Ustedes van a caminar conmigo. Pero también están los de la izquierda. Les dijo, apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado por Hasatán y sus sheidin porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve en exilio y no me acogiste, desnudo y no me cubriste, enfermo en prisión no me visitaste. ¿Cuántas veces nosotros tenemos hermanos dentro de nosotros que aún estando enfermos, nosotros ni siquiera nos preocupamos por saber cómo están? Nosotros ni siquiera los visitamos, nosotros ni siquiera les hacemos una llamada, nosotros ni siquiera nada. Nos encerramos en nosotros mismos, nos guardamos en nosotros mismos solamente diciendo, Señor, ayúdanos, hacen nosotros, bendícenos, danos. Y Él les dice, apartados de mí, malditos al fuego eterno que ha sido preparado para Hasatán y su Cheidín. Es una palabra fuerte. ¿Pero por qué es una palabra fuerte? Porque el conocimiento veló mi entendimiento. Y al velar mi entendimiento, no sé ni qué quiere el Padre, no sé ni qué quiere Yahshua, no sé ni qué, quiere, ni qué quiere el Eterno para conmigo, sino que sencillamente me limito a las vanas repeticiones, a repetir todo lo que los demás decían. ¿Por qué repito lo de los demás? ¿Por qué repito las otras oraciones? ¿Dónde está mi propia oración? ¿Dónde está mi propio clamor? Tengo entendido yo que cuando uno se enamora de alguien, uno usa sus palabras, pueda que a mí me den una guía. No, dile esto, háblale bonito así, háblale bonito así, dile. pero son mis palabras, Él quiere oír mis palabras, Él quiere sentir mi corazón, Él quiere sentir mi acción, Él quiere sentir mi emoción, porque Él sabe lo que hay en mí. ¿Acaso él es no escudriña hasta las intenciones de mi corazón y los tueta, hasta los tuétanos de los huesos? ¿Acaso Él no puede ir más allá o es un ser limitado como tú o como yo? No, jamás él se ha limitado. Ha sido un ser que ha sido tan maravilloso, tan abierto. Lo vemos en la paracho. Hoy nos, eh, ayer nos explicaban en el Shabbat toda la revelación que, que tiene esta paracho y no lo entendemos. ¿Por qué? Porque tenemos velado el entendimiento. Caminamos con Yahshua y ni siquiera nos damos cuenta quién es él. Escuchamos a los que a los, a los los verdaderos sabios de la Torah y no los entendemos. ¿Por qué? Porque queremos escuchar a los charlatanes, aquellos que nos quieren mostrar cosas que no son, aquellos que nos quieren llevar a momentos que ni siquiera la Torah no lo está mostrando. Camino de Maús, dos hombres discuten la Torah. Nos llevamos años discutiendo la Torah, nos llevamos años diciendo que eh, dentro del cristianismo están los... Los que son eh, trinitarios están los, eh, eh, los pentecostales. Hay diferentes denominaciones. Entre el catolicismo ya hay dos denominaciones y creo que va a haber una tercera, según el ecumenismo. Dentro del judaísmo hay cualquiera. Están los, los sefarados. Ninguno de ellos quiere que el, el padre que esté delante de él. ¿Por qué? Porque lo que él busca son hombres y mujeres que obren, que cuando vean un enfermo, que cuando vean un necesitado, que cuando vean un extranjero lo, lo acojan, que cuando vean a un hombre desnudo lo cubran, que cuando vean a un enfermo lo visiten, que cuando alguien esté en la cárcel se preocupen por él, que cuando lloren llores con lo que llores con los que lloren. Rías con los que ríen, vivas con los que viven, porque lo que hay alrededor tuyo son seres humanos, son personas que sienten y que necesitan de ti, no de religiosos que sencillamente hablen la, la Torah, ni que prohíban, como, como Yahshua lo peleó muchas veces con con aquellos que estaban delante del templo, con aquellos eh, rabinos, con aquellos ortodoxos que solamente ponían cargas más pesadas que las que ellos mismos hacían y ni siquiera podían diezmar la menta en el, oldo, el enoldo y el comino, sino que sencillamente se limitaban a poner cargas pesadas que ni nosotros mismos podemos llevar. ¿Dónde está tu amor? Por eso él dice, ama a tus enemigos. En Lucas 6.27 dice, ama, tu... pero yo os digo, pero yo, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y levantes en temprano a orar por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, préstale la otra. Al que te quite la capa, aún la túnica, no, la, no se la niegues. A cualquiera que te pida, dale, a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no te lo pides que se lo devuelva, porque no es tuyo. Y como quieras que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿Qué mérito tenéis? Porque también los que transgreden la Torah aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿Qué mérito tenéis? Porque también los que transgreden la Torah hacen lo mismo. Los que desprecian la Torah hacen lo mismo. Aman a los que los aman. Aman a los que los perdonan. Y si hacéis el bien a los que hacen el bien, ¿Qué mérito tenéis? Porque también. Los que transgreden la Torah hacen lo mismo. Y si prestáis aquello que tienes que esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los que transgreden la Torah prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced el bien y prestad, y no esperad de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre. Es misericordioso. La Torah es clarísima. Nos lleva a actuar. Nos lleva a hacer. No solamente a creer, porque nos hemos limitado a creer. Pero ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Hermanos, si alguno de ustedes los he ofendido con mis palabras, le ruego que me perdone, Porque no soy yo. El que estoy lanzando estas palabras tan duras y fuertes. Estas palabras están en la Torah. Si nosotros velamos el entendimiento por causa del conocimiento, pues no lo vamos a ver. Sonará la trompeta, sonará el último chofar, vendrá en machía y no lo veremos. Pero si somos de aquellos que hoy reflexionamos dándonos cuenta realmente lo que Él quiere y lo que Él tiene para nosotros, nos daremos cuenta que... Al sonar la trompeta, él vendrá como, el, como ese novio que viene por su novia, que se casará con ella y la encontrará apercibida, preparada y con su lámpara encendida. Bendiciones.